0: Podcast BMJ
1: Consultoria. Olá pessoal, é, hoje na edição do BMJ Entrevista a gente vai estar recebendo a secretária é, de Fomento e Parcerias do Setor Privado, que está no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional. É, secretária, muito bem-vinda ao nosso momento, aqui ao nosso espaço, a gente espera que tenhamos um momento leve, descontraído, a gente possa abordar alguns assuntos de maneira mais tranquila e serena. Ao meu lado, antes mesmo de passar para a secretária, eu tenho aqui o Victor Figueiredo, meu xará, grande colega, grande amigo de trabalho, e a gente vai bater um papo com a secretária. Secretária, antes de tudo, muito obrigado Eu sou pelo aceite né, para ser participando desse momento conosco, eu queria que você se apresentasse É um pouquinho, desse um pouco do seu histórico profissional, e aí já pudesse emendar também um pouco com a sua atuação é, no âmbito da SFPP
2: no MDR. Bom, boa tarde, Vitor Hugo, boa tarde, Vitor Figueiredo, a todo o time da BMJ. Queria, antes de tudo, agradecer o convite para participar desse podcast e poder falar um pouquinho sobre a nossa atuação no Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom, eu trabalho no governo federal desde 2009, sou servidora da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é uma carreira transversal do Executivo Federal, e que atua basicamente é, na formulação e na gestão de políticas públicas em qualquer órgão do Executivo Federal. Então eu entrei é, já trabalhando no setor de infraestrutura, tenho trabalhado né, no comecinho da carreira comecinho não, até acho que quase metade da carreira trabalhei com o setor de energia elétrica, tanto nas áreas de geração transmissão de energia, como programas como programas de eletrificação rural programa de biocombustíveis combustíveis renováveis, o setor de e óleo e gás também, então trabalhei principalmente no setor energético, tenho uma pós-graduação nessa área pela PUC Minas e mais recentemente tenho trabalhado com outros setores de infraestrutura como é o caso do saneamento, então em 2016, quando eu trabalhei é, na assessoria especial da Casa Civil da Presidência, é, foi criado né, na assessoria especial um núcleo de reformas estruturantes do governo então nessa época né, trabalhei com a proposta né, do projeto de lei que culminou com a reforma trabalhista, a equipe também da assessoria especial estava responsável pela proposta da reforma da Previdência, do novo marco legal de saneamento básico entre outras reformas que foram feitas naquela época e é, mais recentemente o ministro Rogério Marinho me convidou para trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Regional para incorporar a agenda de parcerias com o setor privado na atuação do Ministério e muito disso foi em fruto também do meu trabalho no programa de parcerias de investimentos no PPI no ano de 2019 como secretária especial adjunta da Marta Celier que é a atual secretária do PPI, é no qual pude, né? É trabalhar e conhecer a agenda de desestatizações do governo federal e também essa agenda de estímulo às concessões, tanto no nível federal como no nível dos estados e dos municípios nas diversas áreas da infraestrutura. E aí a minha missão no Ministério do Desenvolvimento Regional, desde o início, tem sido incluir na agenda prioritária do Ministério as parcerias com o setor privado é, no formato Lato Censo. Então, desde o estímulo a concessões e PPPs nas áreas de atuação do Ministério, seja diretamente né, pela União ou seja em apoio aos entes, como parcerias como, por exemplo, o programa Águas Brasileiras, do qual eu vou falar um pouquinho mais para frente.
1: É, obrigado, secretária, por se apresentar e a gente conhecer um pouquinho mais você. E eu acho que um dos assuntos que certamente mais é, são relevantes na sua secretaria, dentro de vários, Talvez seja a questão do fundo de estruturação. Eu queria que o Nuxará talvez introduzisse esse assunto aqui para gente.
0: Bom, secretária, a a gente que acompanha aqui não só essas temáticas transversais do Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente olhou com muita atenção em 2021 da criação do Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura, já com um, um novo formato. né? E a gente queria que você falasse um pouco mais sobre a importância desses fundos, principalmente o estabelecimento é, de parcerias com o setor privado e também para concessões. Pode abordar um pouquinho esse tema com a gente?
2: Claro, com certeza. O fundo é, é resultado de um diagnóstico que foi feito no Ministério, vamos dizer assim, da pouca disponibilidade de projetos para concessões e PPPs no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional. E isso foi fruto também do meu trabalho na época da assessoria especial, que culminou inclusive com a criação da Secretaria de Fomento e Parcerias com o Setor Privado. Então, rapidamente falando um pouquinho da Secretaria, ela foi criada em setembro do ano passado, é, com a reforma a, é, da estrutura do ministério, que, que culminou com a edição de um novo decreto. Então, a secretaria ela reuniu duas áreas que se interrelacionam, e que a, a missão que, que nos foi dada foi exatamente promover. O aumento dos investimentos é, a partir da Secretaria. Então, ela atua numa primeira área, que é muito importante e da qual esse fundo vai ser um instrumento muito importante, que é o estímulo à estruturação de novos projetos de concessões e parcerias com o setor privado. E como é que a gente faz isso? Né? Primeiro, apoiando os instrumentos que já existem, ou seja, o FEP, que é o fundo administrado pela Caixa Econômica Federal, do qual nós fazemos parte do conselho desse fundo, que disponibiliza recursos para estados, mas principalmente para municípios e consórcios municipais, para a estruturação de projetos de concessões e PPPs de saneamento, de iluminação pública, de resíduos sólidos, mais recentemente também de unidades socioeducativas, e a ideia é que esse portfólio se amplie então hoje nós temos 47 projetos no portfólio do FEP, ele é um fundo que é o conselho né, é composto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo Programa de Parcerias de Investimentos, então nós temos uma sinergia muito forte com o PPI todos os nossos projetos de concessões são parte do PPI, são qualificados como prioritários pelo pelo PPI é, então o FEP é um instrumento valioso que já né, tem tido bons frutos, nós fizemos os dois primeiros leilões de saneamento estruturados pelo FEP agora em fevereiro desse ano ano, de 2022. É, apoiamos também toda a agenda do BNDS de modelagens e de concessões nas áreas de saneamento básico e também de iluminação pública. E a nossa expectativa é de que incluamos outros projetos na área de resíduos sólidos e de mobilidade urbana também, nossas carteiras, tanto do FEP como do BNDS E o novo fundo ele vem como um instrumento é, que vem a agregar recursos para a estruturação de projetos de concessões e PPPs. Então, esse fundo ele foi criado a partir da medida provisória 1052, aprovada no ano passado, The <laughs> cat pelo Congresso Nacional e ontem à noite nós tivemos uma excelente notícia que o Congresso Nacional é, avaliou o veto 61 que foi aposto né, pelo governo pelo Executivo Federal, pelo Presidente da República, é, a lei sancionada e com isso nós consolidamos o entendimento de que a instituição administradora desse fundo poderá ser selecionada por meio de uma chamada pública que nós faremos agora até o final desse mês. Então isso foi mais, vamos dizer assim, uma última última pendência, vamos dizer assim, que nós tínhamos no que tange a, a legislação relativa a esse fundo e ontem com a manutenção do veto nós consolidamos essa, essa posição. Então esse fundo ele é a transformação do antigo FGIE, então era o Fundo Garantidor de Infraestrutura é um fundo antigo criado em 2012 que realizou uma única operação e que tinha um saldo de recursos que é, estava sem utilização ele era um fundo que é administrado atualmente pela BGF que é uma empresa que está em processo de liquidação é, no âmbito do programa de desestatização e que nós é, utilizamos a partir da transformação desse fundo o saldo que estava disponível transformando esse fundo e ampliando suas competências. Então hoje o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, ele compreende três grandes áreas de atuação. A primeira é disponibilizar recursos para estruturação de concessões e de PPPs para os estados, para os municípios e para, para a União. O apoio a instrumentos garantidores, ou seja, o fundo não garantirá diretamente operações, diferentemente do atual FGIE, mas ele apoiará com recursos outros instrumentos garantidores. E para isso nós temos conversado com organismos multilaterais e com outros bancos que é, estão desenvolvendo mecanismos de garantias para que a gente some esforços na possibilidade de conceder garantias para as contrapartidas públicas das PPPs é, e que com isso a gente consiga deslanchar com essa agenda de PPPs no Brasil. E a terceira função do fundo é uma função que está prevista na lei, ou seja, ela é, é, existe autorização legal para fazer isso, mas não é nossa prioridade no momento, que é a possibilidade do fundo é, aportar recursos em outros fundos CVM é, focados em infraestrutura, com o objetivo de ampliar os investimentos é, nesses segmentos. E por que, que não é nossa prioridade? Porque hoje existem outros fundos com funções similares no mercado. Inclusive, recentemente, o BNDES disponibilizou recursos por meio de uma chamada a outros fundos para aportar recursos é, para a infraestrutura. Então, essa não é nossa finalidade principal. A nossa finalidade original é ter mais projetos de concessões e PPPs nas áreas onde é, carecemos de mais projetos é, é, em termos de segmento de infraestrutura E aí por que que o MDR liderou essa proposta? Porque se a gente olhar os outros segmentos de infraestrutura, no caso é, do setor de energia, nós temos a empresa de planejamento energético, que faz todo o planejamento setorial e indica né, a necessidade de expansão da infraestrutura para os próximos anos e a dinâmica do próprio setor é, de leilões permite que haja ampliação dessa infraestrutura é, ao longo do tempo. No caso do setor de infraestrutura logística, temos a EPL, que também é responsável por todo o planejamento do setor e por elaborar estudos é, e modelagens de concessões nas áreas né, de infraestrutura de aeroportos, de portos, de rodovias, de ferrovias. E, com isso, tem um pipeline de projetos robusto que a gente tem visto o sucesso dos leilões nos últimos anos. No caso dos, dos setores de infraestrutura sob competência do MDR, a gente não tem esse, essas estruturas de empresas de planejamento e um pipeline de projetos. Então, o fundo vem exatamente como uma é, resposta a essa necessidade de ampliar as concessões nas áreas de saneamento, de segurança hídrica, de iluminação pública, de mobilidade, de irrigação é, e apoiar os entes federados naquilo que lhes compete. Então, a gente atua como União na, naquilo que é, nos compete em termos de titularidade, de dominialidade. Então, no caso da União, nós somos titulares da área de, de infraestrutura hídrica e de irrigação. E aí daqui a pouquinho eu vou falar sobre o nosso pipeline de projetos de irrigação também. Mas nós... Também temos a missão de apoiar as diretrizes para os setores de saneamento básico, de habitação, de iluminação pública, de mobilidade urbana. E aí o fundo vem para disponibilizar recursos para que os estados, municípios, consórcios municipais venham a utilizar os recursos do fundo e, com isso, poder ter os seus projetos estruturados.
1: Bom, secretário, então eu vou pegar o gancho da sua última fala, quando você exatamente falou sobre as irrigações. É, esse é um novo, uma nova fronteira, né, que está dentro do MDR, em termos de investimento, em termos de captura de investimentos, né? bem como o marco hídrico. Né? São dois novos setores, dois novos, duas novas fronteiras, se a gente pode falar assim, que, de fato, até então não se explorava, não se nós pensava a participação do setor privado, e agora é, a gente tem essa possibilidade, se você puder versar um pouco sobre essas, essas duas esses dois eixos, esses dois eixos, por favor.
2: Não, pronto, obrigada, Vitor. Então, as perguntas são muito interessantes, porque de fato, no trabalho desses últimos um ano e meio, dois anos, foi exatamente levantar os ativos é, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, que seriam passíveis de concessão ou de parceria com o setor privado. E aí nós fizemos, é, para você ter uma ideia, no caso da na área de irrigação, nós fizemos um grupo de trabalho dentro do Ministério para levantar esses ativos. E aí, para vocês terem uma ideia, nós temos 76 perímetros públicos de irrigação, que hoje estão sob gestão da Codevasf e do DENOX, que são empresas e autarquias vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A grande maioria deles está localizada na região nordeste do país, algumas... alguns... É, no norte de Minas Gerais, e fizemos, vamos dizer assim, um ranqueamento desses perímetros por condições né é, em termos de infraestrutura, de produtividade dessas desses perímetros, e aí ranqueamos esses perímetros e propusemos, é, como resultado desse grupo de trabalho, a qualificação de oito perímetros públicos de irrigação no PPI, no Programa de Parcerias de Investimentos. Um deles, aliás, né já havia sido qualificado em 2019, que é o, pro, o projeto de irrigação do Baixil do Irecê, que tem já o um leilão marcado com edital na rua e é, leilão marcado para dia 1 de junho, agora de 2022. E temos mais sete outros perímetros de irrigação é, nos estados é, né, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão e do Ceará, que é, abriremos PMIs agora é, nos próximos nos próximos 20 dias, 30 dias, para chamar projetistas para nos auxiliarem na estruturação de modelagens desses perímetros e, posteriormente, é, disponibilizar esses ativos para o mercado. E para vocês terem uma ideia, são infraestruturas muito interessantes porque elas foram objeto de uma política pública né, de décadas passadas que tinha como objetivo induzir o desenvolvimento econômico a partir da atividade agrícola nas regiões, é, nas diversas regiões do país. E ao longo do tempo que se constatou é que alguns desses perímetros tiveram mais sucesso, ou seja, de fato geraram um desenvolvimento significativo das regiões onde eles foram implantados a partir da do, da agregação de valor à produção agrícola e com isso geração de emprego, geração de renda e realmente uma transformação nas cidades, como é o caso de sucesso da cidade de Petrolina, ali em Pernambuco, e outros perímetros, vamos dizer assim, é, tiveram desenvolvimentos é, diferentes e agora a oportunidade que nós temos é disponibilizar esses ativos para o mercado e com isso contar com recursos privados para é, completar a infraestrutura que foi prevista originalmente nos projetos e permitir a exploração da atividade agrícola nessas, nessas áreas que hoje já tem regularização fundiária, regularização ambiental, é, acesso à água, acesso à infraestrutura de energia elétrica, e a ideia é que esses perímetros se tornem também é, novos polos de desenvolvimento econômico nessas regiões. É, o primeiro perímetro que está é, com o edital é, publicado, né, que teremos o leilão agora em junho, para vocês terem uma ideia, quando 100% implantado, ele será o maior perímetro de irrigação da América Latina. Então, a gente está disponibilizando, nesse momento, 105 mil hectares, sendo que 48 mil deles são é, irrigáveis e que poderão ser explorados né, por, por empresas que tenham interesse em aproveitar essa área, que é exatamente a área de expansão ali do, de expansão agrícola do oeste da Bahia. Então, são vários perímetros com características similares que estamos colocando à disposição nessa lógica de completar as infraestruturas e promover o desenvolvimento dessas regiões. E, além disso, toda a agenda do marco hídrico. Então, no ano de 2020, né, eu tive a oportunidade de acompanhar o ministro Rogério Marinho e a comitiva que ele constitui aos Estados Unidos, para conhecer a experiência de gestão é, de recursos hídricos, principalmente no Oeste Americano, ali na região do Arizona e da Califórnia, e aprender um pouco com eles sobre como é que eles é, desenvolveram a sua infraestrutura e como é que eles gerem os recursos hídricos que nessa região são escassos, em função da condição climática mesmo, né? para você ter uma ideia, na Califórnia chove quase que metade do que chove no semiárido do Nordeste, e mesmo assim é uma região é, riquíssima, né? Onde tem todo o polo de desenvolvimento tecnológico, tem todo o polo é, de entretenimento e cultural, e são cidades em que tiveram desenvolvimento econômico nos últimos anos incrível é que foi possível a partir da disponibilidade hídrica e da gestão adequada das águas. Então, em 2020, fizemos essa missão aos Estados Unidos, junto com a equipe da Agência Nacional de Águas, a ex-presidente Cristiane nos acompanhou também. Em 2021, nós tivemos a oportunidade de visitar é, três países europeus que têm vasta experiência também com a gestão é, de recursos hídricos, então estivemos nos Países Baixos, na Espanha e em Portugal, aprendendo também com a experiência europeia de gestão de recursos hídricos e o o projeto de lei 4546 de 2021, ele é fruto é, de um diagnóstico já de muitos anos sobre a necessidade de aprimorar alguns dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e também de promover a atração de mais investimentos para a infraestrutura hídrica. E é, especificamente é, nesse segundo ponto, é, nós podemos contribuir no âmbito da Secretaria de Fomento e Parcerias com o Setor Privado com partes do projeto de lei, que tem como objetivo objetivo é definir com maior clareza o que são infraestruturas hídricas, o que são os serviços hídricos, como que esses serviços podem ser regulados, como que você pode é, fazer, inclusive, a concessão da operação e da manutenção das infraestruturas hídricas já existentes e, com isso, ter é, receitas para garantir a adequada operação e manutenção dessas infraestruturas. É, e como é que é, essas definições e a clareza que o marco legal pode trazer para esse setor pode trazer segurança jurídica para atrair investimentos para esse setor. Então, a nossa intenção com o projeto de lei do marco hídrico também é, é, vamos dizer assim, é propor uma transformação similar ao que aconteceu com o novo marco legal do saneamento básico para o setor de, de infraestrutura hídrica, que é um setor que é, é, é o primeiro setor, ou seja, os clientes do, da infraestrutura hídrica são as empresas de saneamento básico, as empresas de irrigação, as indústrias, os consumidores finais. Então, no momento em que a gente garante... É, condições adequadas para é, que haja investimentos em infraestrutura hídrica, a gente está garantindo a sustentabilidade de, do restante da cadeia econômica. Então, é, a ideia é que a gente consiga é, nesse, né, né, vamos dizer assim, se tivermos sucesso nas discussões sobre o projeto do Marco Hídrico no Congresso Nacional, e que né, certamente serão objeto de muitas discussões ainda, permitir que haja mais previsibilidade, mais segurança jurídica para atrair investimentos para esse segmento também. E aí, é... A ideia é que sejam serviços regulados, são serviços essenciais, e para você ter uma ideia hoje, é, só no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, no âmbito da União, existem mais de 450 barragens é, que são de titularidade da União e que, obviamente, né naturalmente prestam serviços relevantes de abastecimento humano e de disponibilidade hídrica para um conjunto gigantesco da população, principalmente na região Nordeste, e que não tem é, a remuneração por esses serviços é adequadamente é, estabelecida. Então, nós temos uma necessidade de investimentos em manutenção e operação e não temos os recursos suficientes para fazer isso. Então, o novo marco hídrico vem também com essa intenção de ampliar os investimentos em manutenção, operação daquela infraestrutura já existente e que os estados e municípios também possam fazer isso com seus ativos, né, com as suas barragens, com suas adutoras, e que a gente consiga ampliar os investimentos nesse setor através da, da, de uma estabilidade uma clareza na legislação sobre esse tipo de investimento. E, além disso, né, o novo marco hídrico também é, aprimora e atualiza alguns dos mecanismos da Política Nacional de Recursos Hídricos, e prevê mecanismos que permitam uma alocação mais eficiente da água. E isso vem também em resposta é, aos eventos, não só os recentes, né, de 2021, mas dos últimos anos de crises hídricas em que, em alguns momentos, estados, municípios de a própria União tiveram que tomar medidas, vamos dizer assim, excepcionais para lidar com situações de escassez hídrica. Então, no momento em que a gente tem possibilidades de gerir melhor os recursos hídricos, você minimiza esses eventos é, mais críticos e mais extremos e torna vamos dizer assim, a, a, a gestão dos recursos hídricos mais resiliente né? mais permeável a, a se adaptar a situações de mudanças climáticas extremas então a princípio essa é a nossa proposta, é um projeto de lei obviamente que ele será objeto de ampla discussão no Congresso Nacional, mas eu tenho certeza de que né, teremos um bom resultado é, e né, se possível uma boa lei aprovada no futuro e que com isso a gente consiga atrair mais investimentos para esse
1: setor. Secretária, rapidamente, se a gente puder falar de marcos legais, eu vou passar para o meu xará para ele falar de saneamento básico, mas você falou de Marco Willian. Em termos é, de futuro, o Ministério vislumbra? a edição de novos marcos legais, justamente para conferir essa segurança jurídica e atrair investimentos, se você puder rapidamente pontuar isso.
2: Sim, perfeito. Acho que o Ministério tem é, feito um esforço muito grande né, na melhoria da legislação de vários setores da infraestrutura. É, vocês né, devem ter acompanhado exatamente o novo marco legal de saneamento básico, que foi é, aprovado, né, sancionado em julho de 2020 e todo, toda a regulamentação da lei é, e todo o movimento, vamos dizer assim, de investimentos no setor que aconteceu desde então. Também houve mudança na legislação da política habitacional. Então, houve o programa é, Casa Verde Amarela. né? É uma atualização é, ampliando os instrumentos da política nacional de habitação, que também aconteceu no ano de 2020, que desde então vem promovendo um conjunto de alterações para promover a melhoria da qualidade habitacional, a regularização fundiária no Brasil. Entre outras medidas. Agora, né, mandamos esse projeto de lei do novo marco hídrico, que eu leio, é o projeto de lei 4546 de 2021, e também é, será aberta uma consulta pública sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é liderada pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional, é, que também é, vamos dizer assim, propõe melhorias na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que hoje é uma competência dos estados, dos municípios, das regiões metropolitanas e que a intenção é que você também melhore a prestação de serviços através da melhoria da regulação, de é, maior uniformidade nas regras né, e clareza nas regras sobre a prestação dos serviços. Então, são, é, se você olhar o Ministério, basicamente todos os setores de atuação do Ministério foram objeto de melhorias e de propostas de aprimoramento nos seus marcos legais.
0: Secretária, aproveitando o ponto de marco legal, como você bem disse, a gente já está completando quase dois anos da aprovação do marco legal de saneamento com metas muito ambiciosas. Até 2033, de 99% da população atendida com água potável e 90% com tratamento e coleta de esgoto. E aí, a gente se pergunta... Como é que você avalia o desenvolvimento do marco até aqui e quais são os principais desafios para esses próximos anos no âmbito do marco legal do saneamento?
2: Então, o marco de saneamento, eu acho que foi um esforço conjunto, né? Eu acho que o mais importante do, da discussão sobre o marco do saneamento foi colocar o tema do saneamento na agenda, né? tanto na agenda do Executivo Federal, como na agenda do Legislativo, na agenda dos governadores, nas páginas dos jornais, né? Então, hoje e toda semana a gente recebe notícias sobre saneamento, as pessoas estão atentas ao tema, tem uma percepção mais clara sobre as implicações do que a falta de saneamento causa na qualidade de vida das pessoas, na saúde pública, no meio ambiente. Eu então, acho que se tem um legado importante é exatamente ter colocado esse tema na agenda. Mas o, o interessante é olhar que desde 2016, quando a gente fez o diagnóstico sobre o saneamento no Brasil é, e que implicou, né, a partir desse diagnóstico num conjunto de alterações... É, que foram propostos pelo Executivo por meio de duas medidas provisórias, um projeto de lei, que depois veio a culminar com a sanção da lei em 2020, é, o que nós vemos é que houve um amadurecimento da, da legislação é, e da discussão sobre o tema. Então, o novo marco legal em 2020, ele traz é, metas desafiadoras, né, como o Vitor comentou. Então, a ideia é que tenhamos, em 2033, população brasileira né, tenha acesso a 99% do abastecimento de água e, 90% da coleta e tratamento de esgotos. Quando a gente olha os indicadores hoje, em né, 2021, temos os dados do SNIS, né, Sistema Nacional de Informações e Saneamento que mostram que já houve uma melhoria em relação aos últimos dados de 2019, mas são ainda é, melhorias, vamos dizer assim, que estavam na mesma tendência do, do, do crescimento anterior. E o que a gente vê de 2020 para cá é um salto significativo nos investimentos no setor decorrentes da nova legislação. É, então, é, nós já realizamos, para vocês terem uma ideia, oito leilões de saneamento básico desde 2020, é, de concessões né, em saneamento básico, que têm investimentos compromissados da ordem de 40 7 bilhões de reais e metas para a universalização dos serviços até 2033. Então isso é muito relevante quando a gente olha é, um setor que antes, é, primeiro, não tinha nem sequer metas de universalização ou de qualidade na prestação de serviços. E os investimentos eram de menos de 10% desses valores, então isso vamos dizer assim, já é uma constatação de que é, temos uma, uma esperança né, uma luz no fim do túnel de que as metas que estão colocadas na lei é, serão factíveis e elas são passíveis realmente de, de serem atingidas nos próximos anos, e quando a gente olha né, a partir da aprovação da lei né, nós regulamentamos a lei por meio de três decretos, além disso a Agência Nacional de Águas que recebeu novas atribuições com a nova lei de saneamento, é, tem é, apresentado uma agenda regulatória importante, tem cumprido né, com a sua meta de agenda regulatória, dando as diretrizes para o setor e dando... E a qualidade,
1: secretário, se você me permite interromper, acho que a qualidade regulatória vai melhorar bastante também. Porque antes era uma coisa pulverizada, cada, cada agência nada-nada é, tinha um jeito de ver o, o problema e agora, certamente, com essa padronização, me parece que vai melhorar bastante o ambiente regulatório,
2: né? Não, perfeito, Vitor. Exatamente. Esse é um dos pontos mais importantes do diagnóstico que a gente fez lá em 2016. Foi exatamente a pulverização da regulação. Ou seja, cada... Uma das 60 agências reguladoras infranacionais, ou seja, desde agências municipais, agências estaduais ou agências regionais, tinha suas próprias regras. Então, não havia uma uniformidade na regulação do setor e isso implicava em que, eventualmente, uma concessionária tivesse que seguir regras totalmente diferentes para prestar os serviços em um estado vizinho do outro, em um município vizinho do outro. Isso, obviamente, que implica em custos e em segurança é, a depender, vamos dizer assim, da discricionalidade do regulador ou do poder concedente. Então, no momento em que é, temos uma agência federal que não regula o serviço diretamente, mas que dá as diretrizes em termos de melhores práticas é, e da forma é, como se entende que pode é, melhorar né, a, regulação pelas, é, a regulação direta pelas agências infranacionais, a gente entende que é um movimento positivo de uniformização da regulação e de parâmetros os mais aderentes, mais consistentes e mais homogêneos para a prestação de serviços. Então, a né, agenda regulatória está é, colocada não só para a Agência Nacional de Águas, mas para as agências infranacionais também tem contato com o apoio é, da União, né, da Agência Nacional de Águas, para melhorar a capacitação das suas equipes, dos seus corpos técnicos e também na, né, na incorporação gradativa dessas diretrizes regulatórias e da regulação dentro das suas estruturas. Além disso, né, um, um ponto bem importante que eu gostaria de salientar é a pacificação de alguns entendimentos por meio é, dos Supremo Tribunal Federal. Então, desde a primeira medida provisória que foi enviada ao Congresso Nacional, nós vamos dizer assim, a medida provisória também foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade. E desde então houve uma série de questionamentos sobre a própria legislação. Agora, mais recentemente, né, com o julgamento das quatro ADIs pelo Supremo, e, entendo né, que foi um marco importante porque pacificou o entendimento sobre vários pontos da legislação, sobre a titularidade, sobre as instâncias de governança que definem né, a titularidade para a prestação dos serviços e como é que isso deve acontecer, sobre a própria regulação também, qual é o papel de cada um nesse marco normativo. Isso traz segurança. Né, no momento em que você tem o Supremo Tribunal Federal reforçando o que está disposto na legislação e o entendimento do legislador, traz segurança para todos, no sentido de que é nesse caminho que temos que seguir e pacifica, vamos dizer assim, o entendimento sobre a legislação.
1: Secretário, outra iniciativa muito interessante que está na sua alçada é o programa Águas Brasileiras, né? Se você puder também discorrer um pouquinho sobre ele, a importância, a adesão, os 200 federados, como é que o MDR está vendo isso em termos de futuro, também. Tá
2: Tá ótimo, Vitor. O programa Águas Brasileiras é um programa que, assim, no meu ponto de vista ele é, ele é muito interessante, é um programa inovador, que já no primeiro ano, desde a sua criação, é, tem resultados significativos. Para vocês terem uma ideia, nós já contamos com mais de 500 milhões de reais totalmente privados de investimentos que serão alocados em projetos de revitalização das principais bacias hidrográficas brasileiras. E como é que esse programa funciona, né? Na verdade, ele foi fruto de da constatação, é, primeiro, de que precisávamos de recursos para revitalizar as principais bacias hidrográficas do Brasil e que há um apetite do setor privado por projetos é, que tenham compromisso com a sustentabilidade, com é, a recuperação ambiental, com a inclusão social. E aí foi basicamente é, a partir desse, dessa junção de interesses, né, do interesse público, de ter essas bacias revitalizadas com o interesse privado em apoiar, projetos dessa natureza que surgiu o programa. Então, ele foi lançado é, no Dia Mundial da Água, em 2021, 22 de março, pelo presidente da República, e desde então nós já contamos com 13 projetos apoiados, é, que somam, é, no caso né, do Programa Águas Brasileiras, 80 milhões em investimentos, e além disso os projetos que são é, agraciados com o selo Aliança Pelas Águas que é um selo em reconhecimento público a projetos de revitalização de bacias que cumprem um importante papel na sociedade que são investimentos mais é, né, além dos 80 milhões da ordem de 460 milhões então somando esses investimentos a gente tem mais de 500 bilhões em revitalização de bacias totalmente privados unindo é, o interesse público com o interesse privado das empresas, né? Então, assim, temos grandes empresas parceiras que é, viram uma oportunidade em apoiar o programa, é, no momento em que eles entenderam que é uma sinergia entre suas agendas de sustentabilidade, suas agendas ESG, é, com os nossos projetos. Então, foi realmente uma junção de interesses que tem resultado em excelentes frutos.
1: Logicamente, para pavimentar todos esses projetos, todas essas iniciativas, secretária a questão de fomento é importante. Eu queria que o meu xará talvez comentasse um pouco sobre isso também.
0: secretária a gente é, acompanhou aí diversos instrumentos que o Ministério do Desenvolvimento Regional vem trabalhando, é, justamente alinhados à Política Nacional de Desenvolvimento Regional, e, sem dúvida, acho que seria muito pertinente ter seus comentários sobre o papel atual e como andam os projetos relacionados aos fundos constitucionais de financiamento, é, que já fazem parte aí da, da nossa história é, do Brasil, para a redução das desigualdades, a aproximação das regiões. Mas a gente queria que você comentasse um pouco como que isso está tá sendo desenvolvido na sua secretaria hoje, como que o Ministério está enxergando isso, quais são as perspectivas para os próximos anos.
2: Não, perfeito, Vitor. Obrigada. A é, agenda de fomento no Ministério do Desenvolvimento Regional, ela é liderada pe exatamente pelos fundos vinculados ao Ministério. Então, hoje nós temos oito fundos vinculados à nossa, nossa secretaria no Ministério do Desenvolvimento Regional. Temos os três fundos constitucionais, fundo constitucional do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste os fundos de desenvolvimento dessas três regiões e também os fundos de investimento, o FINAN e o FINOR, que são fundos criados ainda é, na década de 60 com o objetivo de estimular é, o investimento nessas regiões. É, e aí no último ano, né, de 2000, final de 2020 e no ano de 2021, nós tomamos 10 medidas para aprimorar a alocação desses recursos desses fundos. No caso do FINAN e do FINOR, nós enviamos a medida provisória 1017 para o Congresso Nacional em 2020 ela foi convertida em lei e permitiu é, a realização de um pleito histórico que era exatamente a possibilidade de renegociar as dívidas junto ao FINAN e ao FINOR, fundo de investimento da Amazônia e fundo de investimento do Nordeste. E isso permitiu é, a renegociação de dívidas e a quitação de dívidas por é, empresas que há décadas tinham essa, esse pleito e que nunca tinham conseguido promover essa renegociação. Além disso, né, no caso dos fundos constitucionais, nós enviamos também a medida provisória é, 1016 que permitiu a renegociação dos fundos constitucionais e ela foi regulamentada por decreto, agora nós vamos editar um segundo decreto em função é, da derrubada dos vetos é, presidenciais é, que haviam sido apostos essa medida e que permitirá também a renegociação de mais de 1 milhão e 200 mil operações, então assim, o número é incrível, né? os montantes são significativos então é a possibilidade de renegociação de dívidas dos mais variados portes, né? geralmente é, o montante é relativamente pequeno, mas é significativo no momento em que aquele, é, aquela pessoa, pessoa jurídica que tinha uma, uma inadimplência relacionada a esse fundo pode renegociar sua dívida e com isso a nossa expectativa é que haja realmente, é, inclusive, impacto positivo para os fundos a partir dessa renegociação. Além disso, nós promovemos outros avanços nos fundos constitucionais no sentido de permitir, por exemplo, a adesão dos, a, fundos, a outros fundos garantidores de crédito e garantias a pequenos tomadores. Nós permitimos também a possibilidade de compartilhamento do risco dos fundos com outras instituições parceiras dos bancos que operam os fundos e com isso temos promovido realmente uma melhoria na alocação dos recursos dos fundos. E para vocês terem ideia, quando a gente recebeu o balanço do ano de 2021, foi o melhor ano dos fundos constitucionais. Então, os fundos constitucionais, no seu conjunto, emprestaram 48 bilhões de reais para os tomadores de crédito nas três regiões. Isso é um dado incrível, né? É, principalmente micro e pequenos tomadores é, têm condições especiais promovidas é, pelas linhas de crédito desses fundos. Para vocês terem uma ideia, em 2020, também, ano da pandemia, eh, o Conselho Monetário Nacional, a partir de proposta nossa, eh, criou eh, linhas emergenciais de crédito que permitiram que eh, os, os pequenos comércios, os prestadores de serviços, tivessem a possibilidade de, de fazer o standstill das suas dívidas, dos seus financiamentos e também a possibilidade de ter é, acesso a crédito em condições bastante diferenciadas num momento tão difícil em que passou a economia brasileira, né, que agora já está retomando as suas atividades econômicas com, com outro fôlego. E agora, mais recentemente, ou seja, agora no dia 8 de março, nós editamos também uma outra resolução do Conselho Monetário Nacional proposta para atender é, as, principalmente as cidades atingidas pelas fortes chuvas no Nordeste, agora no final de dezembro e começo de janeiro. Thank you então, eh, os fundos, o, o objetivo, né, a finalidade para o qual esses fundos foram criados foi exatamente promover e induzir o desenvolvimento das regiões eh, menos desenvolvidas do ponto de vista socioeconômico. E aí, o que nós temos feito eh, a partir dessas 10 medidas que eu mencionei foi exatamente eh, que os fundos cumpram o seu papel, que eles né, disponibilizem crédito em condições diferenciadas para quem precisa, para os pequenos tomadores, para os micro e pequenos empreendedores, eh, que pulverizemos a alocação desses recursos. Cursos, e que tenhamos condições de que, com essas linhas de crédito, é, possamos alavancar o desenvolvimento das regiões.
1: Secretário, a gente já está encaminhando para o fim aqui do nosso papo, que está muito agradável, por sinal, e eu queria que a gente falasse, por fim, é, quais são os, esses, os desafios regulatórios existentes que ainda faltam. É, eu sei que o, a ANO, por exemplo, tem o seu, o seu calendário regulatório, né, que está em curso, por sinal, mas se a senhora pudesse elencar quais são os principais é, desafios regulatórios e justamente o papel da Ana nesse sentido, né?
2: Eu acho que o desafio agora é que, assim, a gente teve um processo de maturação, né? Então, desde o início das discussões, legislação é, publicada, regulamentada, início das diretrizes regulatórias, pacificação pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Entendimento e agora a implementação da lei a partir da assinatura de contratos de concessão que foram objeto dos últimos leilões e os próximos leilões é, que estão no nosso pipeline, né? tanto de projetos é, apoiados pela União, por meio do BNDES, por meio do FEP, por meio do novo fundo que eu mencionei, mas é, o que fica claro é que é um processo gradativo. né? Então, a própria legislação, a própria lei estabeleceu que a edição de diretrizes regulatórias vai acontecer de forma gradual Obviamente, porque não, não se tinha intenção e nem é possível que da noite para o dia você crie diretrizes regulatórias e, e imponha isso para ninguém. Então, primeiro, as diretrizes regulatórias são graduais e elas não são obrigatórias, elas são voluntárias. Então, as agências reguladoras que quiserem aderir às diretrizes poderão aderir às diretrizes regulatórias no sentido de ter a disponibilidade de ter melhores práticas de regulação no setor. Obviamente que é, a nossa intenção é que haja uma adesão a essas diretrizes regulatórias por grande parte das agências e que isso, vamos dizer assim, que é, haja uma disseminação positiva dessas regras, porque isso traz clareza, traz segurança, traz previsibilidade, atrai o investidor no momento em que ele entende que regras claras trazem maior segurança para os seus investimentos, certeza de que haverá os retornos, que há regras claras de, ajuste dos de reajuste dos contratos, de reajuste de tarifas, de indenização de ativos. Então, tudo isso traz segurança para o investidor. E o que a gente quer é que essas regras se disseminem, mas elas são de adesão voluntária. Nós temos tido né, uma excelente interlocução entre as agências infranacionais e a Agência Nacional de Águas nesse processo eh, que é gradativo. Então, nós temos os contratos que estão em vigor e que eles precisam ser respeitados com as suas metas, com as suas características. Temos os contratos que estão sendo assinados nesse momento, tanto de concessões de blocos regionais como de concessões municipais de concessões de consórcios municipais os projetos que estão em estruturação nesse momento que virão a ser assinados contratos no futuro, e a migração é, de contratos de programa para contratos de concessão, que também é uma próxima etapa que está prevista na legislação. Então, é um processo de amadurecimento é, que é gradativo, não é da noite para o dia, e que naturalmente é, serão feitos ajustes no momento em que cada, cada situação vai surgindo. Então, a ideia é que a gente possa fazer isso assim, com a maior tranquilidade, é, com segurança com clareza, com respeito aos contratos, com regras claras, com regras de transição que permitam que todos tenham condições de se adaptar é, adequadamente à nova legislação.
1: Perfeito, perfeito, secretário. Acho que a gente abordou, nesse final de tarde aqui, os assuntos mais é, interessantes, mais, de fato, pertinentes, robustos, né? A gente pôde perceber como a sua área é tão importante e necessária para o nosso país desse modo a gente agradece a sua participação o seu tempo, que é muito valioso a gente entende isso e esperamos você em outras ocasiões aqui também
2: Obrigada Vitor Hugo, obrigada Vitor Figueiredo obrigada a todo o time da BMJ agradeço pela oportunidade, pelo espaço e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos quaisquer dúvidas para poder contribuir também com, com a discussão e os trabalhos de vocês Obrigada
0: Podcast BMJ Consultoria